0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，宋江在酒席之上忽然站起来说有事儿要跟大伙商量。晁盖放下酒杯，<笑>有什么事儿，贤弟尽管说吧，大不了兄弟们再陪你大闹一场。宋江摆摆手。<笑>可不敢再麻烦兄弟们了，哎，这次我闯下了滔天大祸，肯定会连累我老爸和弟弟做大牢的，所以我想跟兄弟们告个假，回去把他们都接上山来。嗨，我当什么事儿呢？贤弟是个大孝子，理所应当，理所应当啊！呃，我派几个兄弟。跟你一起回去吧。宋江连连摆手：“不不不不，人太多，惊动了官府，那就更麻烦了。趁着朝廷的公文还没发下去，我一个人悄悄的去，悄悄的回，这样才最安全呐、啊。”晁盖皱了皱眉：“贤弟，你自己回去，路上一旦出了事儿。”可没人能救你啊！为了老爸，宋江死而无怨。这宋江啊，也是个小将眼子，谁劝都没用。他提上一条短棒，挎上一口腰刀，戴上个大斗笠，就辞别了晁盖和众头领，独自上路了。哎，宋江一路紧赶慢赶，第二天下午。就到了宋家庄附近，可他是朝廷的要犯，哪敢大白天的往家跑啊？他只好躲在村口的小树林里，一直等到了晚上，才偷偷的溜到宋家庄的后门咚咚咚。咚咚咚，咚咚咚，他轻轻敲了敲门。过了一会儿啊，院门打开，弟弟宋清探出头来。这么晚了谁、啊，谁、啊、呀？呃呃呃啊！哥哥，你你你你，你怎么还敢回来呀、啊？啊！我想回来接你和老爸上梁山坡。嗨！你在江州闯的大祸，县里已经闹得沸沸扬扬了。我们被县令软禁在庄院里，院子外每天都有一两百人巡逻监视，就等着你自投罗网呢。你快走！去梁山坡，请众头领一起来救我们吧！宋江听了，惊得一身冷汗，他也不敢进门了，转身就往回跑。跑着跑着，就听见身后人声嘈杂：“宋江别，江别跑，赶紧投降！”他回头望去，只见远处有一簇火把。一群人正向自己追来，他也顾不得辨别方向了，一猫腰，滋溜滋溜，专挑着小路玩了命的逃啊！也不知跑了多久，一轮明月从云彩后边跳了出来。宋江借着月光抬头一看，前面呐、啊、是连绵不绝的高山。山下有一条河，哗啦啦的流过，中间呐、啊、只有一条路，通向一个村子里。宋江的脑袋嗡的一下，“哎呦喂，我怎么跑到这儿来了呀？”这地方啊，他认识，叫环道村。只要进了村儿，不管你左拐右拐怎么绕。只能还从这条路出来，想掉头再往回跑吧？后边的路口已经被追上来的官兵给堵住了。宋江啊，一咬牙，一跺脚，闷着头就跑进了村子。他穿过一片小树林儿，哎，看见前边有一座破败的古庙，连院墙都塌了，满地都是荒草。大殿屋檐下的牌匾上，依稀写着“九天玄女庙”几个字。宋江啊，也顾不上那么多了，推开庙门就冲了进去。他四下一学嘛，大殿里空荡荡的，连供桌都塌了，哪有个藏身的地方啊？他猛地一抬头，看见神龛上那座一人多高的。九天玄女神像了，宋江连忙作了个揖：“玄女娘娘恕罪，只能请您帮我挡挡灾了。”他撩起神龛前的帷幔，噌的跳了进去，侧着身挤到了神像的背后。不一会儿啊，四五十个官兵举着火把也冲进了庙里，为首的是那两个新来的都头兄弟俩。赵能和赵德，官兵们一下子散开，分头去搜查。赵德带着几个人走进了大殿，他抬头看了看神女像，举着火把就走了过来，把宋江吓得呀，连大气儿都不敢喘，心里不住的祈祷：“雪女娘娘保佑，雪女娘娘保佑啊！”赵德走到神像前，伸手撩开帷幔，用火把往里照了照。谁知啊，这古庙年久失修，也不知落了多少灰呀、啊。火把的烟往上一冲，啪嗒，一大块尘土从房梁上落了下来。啊噗，正好拍在赵德的脸上。呵呵赵德嘿呦一声。扔了火把去揉眼睛，忙乱之中一脚还把火把也踩灭了。他骂骂咧咧的走出大殿，挥了挥手：“啊，噗呸！哎，真是晦气！宋江不在里边，去别处找找。”忽然，一个官兵叫道：“都头，您瞧这里，大门上有两个新鲜的手印，肯定是宋江留下的。”赵能上前看了看。点点头，嗯，可能我兄弟迷了眼睛，没看清楚，我们再进去找找。他领着几个人，举着火把进了大殿，又往神龛这儿走来。宋江心说：“完喽，这回是跑不了喽。”谁知赵能刚刚撩开帷幔，就听大殿外，呜、啊。平地刮起一阵大风，一时间是乌云滚滚、飞沙走石啊！这古庙啊太破了，连屋顶都破了个大窟窿，被大风这么一吹呀，啊，噼里扑噜，尘土瓦片劈头盖脸的掉了下来。把这些官兵们砸的呀，吱哇乱叫，手里的火把也被扑灭了，抱着脑袋就往外跑啊。赵能啊，灰头土脸的一口气跑出院墙外，他心有余悸地说：“兄弟，这地方有点邪门啊，是不是神仙显灵不让我们打扰他呀？”他话音刚落。就听院子里有人鬼哭狼嚎的叫着：“神仙饶命啊！我们再也不敢来了。”赵能拿过一个火把，壮着胆子走进院子里一看，呵呵原来啊，是两个士兵在往外跑的时候，衣角被树枝勾住了，他们还以为是被神仙捉住了呢，趴在地上是一个劲儿的求饶啊！呵呵赵能又好气又好笑的帮他们解下衣角，照着他俩的屁股踢了一脚。好什么好，竟给我丢人！这时啊，几个士兵围上来。我说都头，这座破庙黑灯瞎火的，也太呵呵太吓人了。要不咱们还是堵在村口，等天亮了再进来搜吧。反正这环道村就一条进出的路。宋江那小子想跑也跑不了。赵能和赵德也有点心虚呀、啊，嗯，说的有道理，走去村口。官兵们就像得了大赦一样，撒了欢儿的往村口跑去。宋江啊，躲在神像的背后，长长的出了口气，哎。总算暂时逃过一劫呀！他跑了大半夜，精神又高度紧张，现在这么一放松啊，这困劲可就上来了。他迷迷糊糊的闭上眼睛，哎，忽听前边传来一个稚气的声音：“星主，我们娘娘请您过去说话呢。”宋江吓了一跳。他小心翼翼地探头向外张望，嘿、哎，只见佛像前站着两个小女孩，一身青色衣服，挽着绿色的发髻，大大的眼睛，白白的牙齿，小小的年纪却是一派仙风道骨啊！宋星主，娘娘有请。一个小女孩又催促道。宋江跳下神龛，作了个揖：“哎，两位仙童，是不是认错人了？我叫宋江，不是什么星主。”仙童抿着嘴笑了笑：“嘿嘿，不会认错的，星主就别磨蹭了，别让娘娘等着急了。”“可是我不认得什么娘娘啊，她，她在哪儿呢？”就在后边的宫中，你跟着我们到那儿，你就知道了。说着，两个仙童啊就向殿后走去，宋江跟在后边，转过后殿，穿过一个角门，眼前的景色突然一变，只见四周都是茂密的竹林和松柏，真是香风习习，星月满天呐、啊。宋江心里纳闷儿啊，原来庙后边还有这么个好地方，早知如此，我就不躲在大殿里担惊受怕了。他们走了一里来路，耳边忽然传来潺潺的流水声，前面呐出现了一座青石桥，桥两侧都是朱红色的栏杆，岸上栽种着奇花异草，桥下。翻滚着雪白的浪花他们穿过石桥，又走进一个红色的大门。猛然间，一座金碧辉煌、祥光笼罩的宫殿映入了眼帘。宋江啊，大吃一惊，不由得放慢了脚步，心说：“我在郓城县住了那么久，没听说附近还有这么个地方啊。”他跟着两位仙童，战战兢兢地进了大殿，来到御阶前，也不敢抬头，扑通跪倒在地，拜了几拜。草民宋江拜见娘娘。大殿上啊，传来一个温柔而又透着威严的声音：“星主别来无恙啊，到了我这儿不必多礼。”星主，请坐。宋江这才爬起来，恭恭敬敬的坐在旁边的绣墩上。他小心翼翼的抬头一看，哎呦，这位坐在九龙床上的娘娘，怎么跟我藏身的那尊神像一个模样啊？美丽端庄中透着一股英武之气。哦，我明白了。这位难不成就是九天玄女娘娘？哎呀，我这是见到神仙了呀！传说中啊，这九天玄女是上古战神，是中国人祖先皇帝的老师。他不仅法力无边，还精通兵法，据说呀，是兵家的开山鼻祖呢。哼，<笑>宋江有点小激动，有点小紧张，那两只手啊都不知道该放哪儿了。玄女娘娘先赐了宋江三杯仙酒，然后又让人取来了三卷天书。宋星主，你本是天上一百零八颗星星的领袖，只因你们魔性未断。被玉皇大帝罚下人间历练，只要你们能在人间守住本性，改邪归正，就可以重回天界，晋升为上仙。宋江一听，心里这个高兴啊！哼，我就觉着自己不是一般人嘛！哼，原来是天上的星星啊！玄女娘娘继续说：“现在我传你三卷天书，你可以替天行道。记住，作为领袖要忠诚仗义，作为臣子要辅国安民。我会在天界等着你们功德圆满那一天的。”宋江连忙起身，接过天书，躬身施礼：“多谢娘娘教诲，宋江谨记于心。”“嗯，这里天凡相隔，不宜久留，星主快快回去吧。”于是啊，宋江辞别了玄女娘娘，又跟着两个小仙童往回走。他们走到石桥上的时候，一个仙童突然在宋江的后背上猛地推了一把，哎哎哎！扑通，宋江一头就从石桥上栽了下去。他大叫一声：“哎呦，快疼死我了！”他揉着脑袋，睁眼一看、啊，呐，哦哦哦，原来是自己一脑袋撞在了神像上，感情。刚才啊是做了一个美梦，他这会儿还在神像后边藏着呢。宋江定睛一瞧，咦，那神像居然被自己撞出了一个洞，他愣了愣，心说：“我什么时候练成的铁头功啊,啊？”不对，这洞洞分明是造神像时有人故意留下的。里面不会藏着什么宝贝吧？他好奇的把手伸进去，一摸索，嘿、哎，居然掏出一本书来。他拂去封皮上的灰尘，借着月光仔细一看、啊，呐，只见上边写着《九天玄女经》。宋江不禁大吃一惊：这、这、这、这，还真有天书啊！他回想着刚才梦中的情景，喃喃地念叨着：“改邪归正，替天行道，忠诚仗义，辅国安民。”好，我宋江终于找到后半生要奋斗的目标了。他把经书揣进怀里，跳下神龛。在玄女神像前又拜了几拜，恭恭敬敬地说：“多谢玄女娘娘，如果宋江有出头的那一天，一定来给您重修庙宇，再塑金身。”说完呐、啊，他提起短棒，大踏步的走出了殿门。这时啊，天已经微亮了。宋江蹑手蹑脚的往村口走去，还没走出去多远呢，忽听得前边是喊声连天呐！宋江噌的往路边一窜，躲在了一棵大树后边。只见几个官兵气喘吁吁的向这边跑来，嘴里还不停的喊着：“神仙奶奶！啊不不不，神仙阿姨！不不不，神仙姐姐！救命啊！”宋江有点懵，哎，他们不是来抓我的吗？怎么慌成这样了呀？小朋友们，你们能猜到官兵是怎么了吗？哼哼，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。